0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik Der britische Schriftsteller Tom Holland, der übrigens überhaupt nichts zu tun hat mit dem gleichnamigen Spider-Man-Darsteller, also der Schriftsteller Tom Holland, hat ein neues Buch geschrieben mit dem Titel Herrschaft, die Entstehung des Westens. Ja, da ist ja erstmal relativ viel klar, wenn man diesen Titel hört, aber wenn man dann genau hinguckt, dann entdeckt man einen kleinen Fleck im Buchstaben C bei dem Wort Herrschaft. Und dann war zumindest ich erstmal irritiert. Ich gebe diese Irritation jetzt weiter an unseren Kritiker Arno Zessek. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ich habe versucht es wegzuwischen und dann habe ich gesehen, das ist kein Fleck, sondern das ist ein kleines Kreuz. Was hat es damit auf sich? Puh, da hätten Sie aber fast ein Sakrileg
1: begangen. Das, das kleine Kreuz, das deutet immerhin die Pointe des gesamten Buches an. Der Untertitel, Sie haben es erwähnt, er verspricht zwar die Entstehung des Westens zu beleuchten, aber wenn Holland im Vorwort die größte Geschichte aller Zeiten erwähnt, meint er nicht etwa chauvinistisch möglicherweise die des Westens, sondern die Geschichte des Christentums. Denn das ist aus seiner Sicht verantwortlich für Ursprung, Gestalt, Begriff äh, des, des Westens. Holland beginnt spektakulär mit der Kreuzigung Christi. Da stirbt also jemand, den Foltertod, der für Sklaven vorgesehen war, will aber Gottes Sohn sein. Und für die Juden sei das damals nicht irgendwie nur Blasphemie gewesen. Das war Wahnsinn. Für Christen dagegen wurde die Kreuzigung, wir wissen das alle, bald zur Achse. Und jetzt sagt... Holland ohne Angst vor starken Tönen, die Achse, um die sich das Universum dreht. Er deutet übrigens an, dass er während des Schreibens selbst einer dieser Christen äh, geworden ist. Der Untertitel der amerikanischen Ausgabe wiederum, der heißt dann, wie die christliche Revolution die Welt erneuert hat. Und ich denke, so hätte das Buch auch auf Deutsch heißen sollen. Und ich glaube, dann hätten sie den Unterschied zwischen Kreuz und
0: Fleck gleich erkannt. Was ich jetzt aber gerade erkannt habe, ist, dass er also sozusagen diese Geschichte umfasst für ihn, die Geschichte des Westens, einen Zeitraum von 2000 Jahren. Dafür finde ich jetzt selbst einen Umfang von 600 Seiten, so dick ist das Buch ungefähr, gar nicht so groß. Wie bewältigt denn Tom Holland diese Fülle? Also er steuert Kapitel um Kapitel markante
1: Ereignisse und Orte an. Mir waren einige vertraut, einige aber auch ganz neu. Holland, Holland verfolgt das Wirken des Reiseapostels Paulus, aber auch des heiligen Martin. Wir sind im Jahr 632 in Karthago, als die Christen bedrängt werden von Sarazenen, die im Namen eines gewissen Mohammed unterwegs sind. Wir erleben die Untaten der Inquisition an diversen Scheiterhaufen, sind an den ersten Universitäten in Bologna und Padua. Holland beleuchtet die kirchlichen Revolutionen, die dann ja mit Luther und Calvino ihren Höhepunkt erreichen. Es geht um frühe Ausgrabungen von Dinosaurierskletten und die alte, die neue Debatte zur Frage Schöpfung oder Evolution. Er räumt Martin Luther King Platz ein und genauso... Und zwar kein klein All You Need Is Love, denn für ihn ist dieser Beatlesong song praktisch die Quintessenz des Christentums, eine Reformulierung des Paulinischen, die Liebe aber ist die größte unter ihnen. Und
0: dann endet das Buch nicht ohne MeToo, Wokeness und LGBTQ gestreift zu haben. Sie haben mich ja mit Begriffen wie Sakrileg schon ein bisschen geoutet. Ich bin jetzt weder jemand, der absurd viele theologische Kenntnisse besitzt, noch äh, dessen Interesse daran so groß ist. Aber mein Eindruck ist jetzt schon, Herr Ozessak, so wie Sie das beschrieben haben, das egal, oder? Das ist auch was für jemanden wie mich. Man braucht da keine Vorkenntnisse. <lacht> ja, das kann ich uneingeschränkt <lacht> unterstreichen. Also Holland er lotet die theologischen
1: und philosophischen Dimensionen des Christentums aus, aber beileibe nicht in aller Tiefe, denn da bräuchte man wahrscheinlich 600 Bücher mit 600 Seiten. Dafür wird die geistige Entwicklung des Christentums in ihrem körperlichen und in ihren gesellschaftlichen Konsequenzen jederzeit sichtbar. Also Gewalt und Sexualität, Askese und Fanatismus, Heresie und Verfolgung, Blut, Ejakulat, Selbstexkremente. Mehr Anschaulichkeit ist eigentlich diesseits der Kolportage kaum denkbar, mehr Pathos auch nicht. Man muss sagen, manchmal verliert Holland irgendwie die rhetorische Kontrolle. Dann ist zum Beispiel der Schutz, den die Stadt Genf protestantischen Flüchtlingen geboten hat, wie das Wasser der Quelle für eine dürstende Hirschkuh. Da habe ich, um im Bild zu bleiben,
0: wie ein Hirsch nach dem Lektorat äh, gerührt. Aber im Ganzen ist der Vortrag absolut fesselnd. Ich würde jetzt gerne mal hören, wie das klingt, wenn Sie nach dem Lektorat rühren. Aber so weit gehen wir nicht. Aber einen Eindruck habe ich jetzt schon. Das Buch hat Ihnen richtig Spaß gemacht, oder? Ja, auf jeden, auf jeden Fall. Also Holland nutzt die Freiheiten
1: aus, die ein populärwissenschaftlicher Autor vielleicht im Gegensatz zu irgendeinem akademisch gebundenen Historiker hat. Er verbindet solide Geschichtsschreibung mit literarischer Darstellungskraft und mit wuchtigem Sound und auch mit gewissen Tricks. Er hält zum Beispiel am Kapit Kapitel Anfang gern Informationen zurück, um Spannung zu erzeugen. Und dann endet er dafür mit einem Cliffhanger. Der äh, SZ-Kollege Gustav Seibt der sprach in einer glücklichen Formulierung von einem historischen Blockbuster. Man könnte Holland vorwerfen, nur englischsprachige Sekundärliteratur äh, zu kennen. Das ist mir aufgefallen, als ich bemerkt habe, dass er Heinrich August Winklers Geschichte des Westens absolut nirgends erwähnt. Andererseits habe ich bereits angedeutet, für Holland ist der Westen ja nur die weltliche Schale des Kerns, der bis heute das
0: Christentum sein soll. Ja, ja, wollte ich gerade schon sagen? Vielleicht war im ein Winkler einfach nicht äh, theologisch genug. Das ist jetzt schon was, Sie scheinen da ja, bis auf diese Kleinigkeit mit dem Stil, diesem Genf-Beispiel, nicht so richtig bereit so zu sein. Da vielleicht kriege ich Sie noch dazu. Das ist was, wo mir doch in den Sinn kommt, man nicht doch Kritik üben müsste an diesem Buch. Ist es für Sie wirklich überzeugend, dass er, und so verstehe ich Sie, die gesamte 2000 Jahre alte Geschichte des Westens ausschließlich aus dem Christentum heraus erklärt? Ja, es ist schade, wenn ich jetzt am Ende
1: doch irgendwie auf Distanz äh, gehen muss, aber die rauschhafte Lektüre endet dann in einem äh, Kater. Also diese monokausale Erklärung, die hat etwas ähm, Diskriminierendes, weil bei Holland eigentlich nichts sein Wert aus sich selbst schöpft. Wissenschaft ist ein Kind der Schulastik. Die Säkularisation, eine dialektische Folge der christlichen Freiheit. Die homosexuellen Rechte und der Feminismus unserer Tage, das sind alles späte Resultate von Jesu Liebesgebot. Dann Aufklärung, Agnostizismus, Atheismus, Nietzsches Übermensch, dem ein gewisser Platz eingeräumt wird, das sind bloße Reaktionen, nicht wirklich eigenes. Und sogar dem islamischen, im islamischen Staat, den stellt Holland in einer Abstammungslinie, von dem christlichen Täuferreich in Münster im 16. Jahrhundert. Also, bitteschön, da verengt sich dann das ganze gute Buch zu Hollands schmalem Credo, nämlich, dass auf Golgatha die, der kosmische Same gelegt wurde und aus dem allein dann entsteht dann seit Jahrtausenden unsere Geschichte. Ich möchte niemandem zu nahe treten, aber wer das glauben kann, tja, der wird ja vielleicht auch selig uns
0: Ungläubigen, bleibt das Lesevergnügen, auch wenn man die Generalthese nicht halt. Dankeschön. Arno Otzeseck war das. Über Herrschaft, die Entstehung des Westens. Das Buch von Tom Holland ist in der Übersetzung von Susanne Held bei Klett-Kotter erschienen, kostet 28 Euro. Und weitere Informationen gibt es wie immer unter deutschlandfunkkultur.de im Internet.